Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Innan vi drar igång veckans avsnitt av dagens juridikpodden så har vi glädjen att meddela att vi har fått en ny sponsor. Nämligen BG Institute. Och vilka är då BG Institute? Jo, det är ju en av Sveriges absolut största utbildningsaktörer för yrkesverksamma. Och de arrangerar årligen över 300 utbildningstillfällen. Det handlar om en- och två dagars kurser, webbinarium och internutbildningar. Sommaren står för dörren, midsommar är snart här. Men det är ju nu som det gäller att planera inför höstens kompetensutveckling. Det finns ju hur många alternativ som helst. Man kan ta utbildningen i sina egna lokaler. Man kan göra utbildningen helt digital. Eller varför inte göra det till en rolig grej och sticka iväg någonstans hela företaget tillsammans. Vilket alternativ som än passar ditt företag bäst så kan BG Institute sätta ihop ett koncept för just er. De har så pass lång erfarenhet att de vet precis vad som krävs för en lyckad kompetensutveckling och de skräddarsyr mer än gärna en utbildning just efter era önskemål och behov. För den som vill veta mer om det här så ska man gå in på bginstitut.se-internutbildning bginstitut.se-internutbildning så får du omedelbar hjälp och kan boka den absolut bästa kompetensutvecklingen för just ditt företag. Så, då säger vi hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Förutom Stefan Wahlberg, den ständige föreslagaren, eller följeslagaren och panelisten så har vi idag en mycket speciell gäst. Och jag tänker att du kan få presentera dig själv. Vem är du, den hemliga gästen? Jag heter Hayat Ibrahim och jag är tillförordnad generalsekreterare vid Institutet mot mutor som de flesta faktiskt känner till som IMM. Välkommen! Tack! Du kan väl börja berätta lite, vad gör ni på Institutet mot mutor? Vad är ert huvudsakliga fokus och vad är din roll som tillförordnad generalsekreterare? Vi är ju en ideell näringslivsorganisation. Det är oftast många tror att vi är en myndighet, men det är vi inte. Eh, utan eh, 
Vi arbetar egentligen för att motverka korruption och öka tilliten i samhället. Och även om vi främst riktar oss in mot näringslivet så, så arbetar vi väldigt nära Samarbete också med offentlig sektor, med ideell sektor och ett stort fokus skulle jag också säga nu för tiden på just det förebyggande arbetet. Vi har ju sett en, en förändring där från att tidigare varit att man då har reagerat när en incident väl har inträffat till att man nu faktiskt förväntas och ställs krav utifrån lagstiftningsmässigt att man arbetar förebyggande och proaktivt just för att förhindra eh, muter och korruption. Eh, för det är ju faktiskt... Eh, Eh, någonting som, som påverkar samtidigt stort eh, som jag tror att många inte riktigt alltid funderar kring. Du får fråga, vem, vem är det som står bakom och grundare av det här och vem är det som idag finansierar institutet mot mutor? Vi har tre huvudfinansiärer eh, som också är våra huvudmän och det är Stockholms handelskammare, Svenskt näringsliv och Sveriges kommuner och regioner. Sen så har vi också fyra partorganisationer och stödmedlemmar. Okej. Okay. Och din bakgrund då lite mer, hur hamnar man, hur intresserar man sig för antikorruptionsfrågor? Vad har du gjort innan du blev tillförordnad generalsekreterare på institutet? Jag kom närmast från advokatgruppen Vinge där jag arbetar i byråns corporate crime and compliance avdelning. Så jag är specialiserad just mot korruption, antikorruption och internutredning. Alltså att vi genomför internutredning när en incident misstänkt har inträffat eller att man faktiskt vet att, att någonting har hänt. Men också väldigt mycket just kring det förebyggande arbetet. Så jag har erfarenhet just av att hjälpa företag att förbereda sig och hantera och identifiera just sina korruptionsrisker. Hur gör man det? Hur förbereder man sig och identifierar sina korruptionsrisker? Berätta. Ja, först och främst skulle jag säga att det är ju många olika komponenter som ingår, alltså delmoment. Men jag skulle, det jag vill särskilt trycka på är just att känna till sina risker. Vi ser att många egentligen kan köra en copy-paste på att man går in på ett storbolags hemsida och tittar på att ja, här verkar de ha några fina policies. Vi laddar ner dem, sätter på vår egen logga, vårt eget namn. Det funkar absolut inte. Man kommer en bit på vägen, men man måste ju faktiskt sitta på vilka risker man själv har i sin organisation. Dels utifrån vilken verksamhet man bedriver, vilken bransch, vilka länder finns man i. Har man kontakt med offentlig sektor, deltar man i offentlig upphandling. Olika parametrar som man måste egentligen analysera i sin verksamhet utifrån. Och att man gör detta både från, alltså på givar- och tagarsidan. Vilka beslut finns det som vi skulle vilja påverka externt? Och vilka beslut fattar vi internt som andra har ett intresse av att påverka? Så att man faktiskt börjar där. Om, om vi börjar lite bakifrån där. Nu har vi pratat mycket om korruption. Men, och för den breda massan är det säkert ord man känner igen. Och man kanske använder det i sin vokabulär. Sådär. Men vad är egentligen korruption? Går att definiera på något sätt vad, vad korruption är? Det finns faktiskt inte en, en enhetlig lagstadgad definition på vad korruption är utan det är ett samlingsbegrepp och det de flesta tänker på när de hör just korruption är egentligen våra brottsbestämmelser, det som finns då i i brottsbalken, alltså klassiskt tagande och givande av muta. Men korruption är mycket bredare än så. Det finns många agerare som inte riktigt faller in under just det, eller lever upp till de rekvisiten. Utan 
det finns ändå skulle jag säga en, en mer allmänt accepterad version av definition av vad korruption är och det är ju den som Transparency International alltså en, en global antikorruptionsorganisation har tagit fram och det är just att man utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller någon annan och där ryms in till exempel eh, saker som vänskapskorruption intressekonflikter, jäv eh, och liknande som, som är kanske också den typiska svenska korruptionen skulle jag säga. För att uppehålla oss vid brottsparkens ganska fåtaliga, det är ett par bestämmer sig i brottsparken som rör just givande och tagande av muta. Ja. Och, och sen finns det då två skilda, skilda bestämmelser kring, kring normalgraden och, och grovt, va? grovt brott. Men om vi uppehåller oss kring den brottsparkslagstiftning som finns på området så är det egentligen otillbörliga förmåner som man inte får åtnjuta. Och det är kanske många som tror att det är bara ekonomiskt, det vill säga den här klassiska att man stoppar ett kuvert med pengar i, i bakfickan på någon. Men det är det inte alls va? utan det kan vara andra typer av förmåner. Berätta, vad, 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 vad är det som kan vara kriminaliserat och utöver pengar? Ja, det är precis som du är inne på. Det är den här bilden av liksom en svart sopsäck fylld med pengar eller ett kuvert och jag ska säga att det faktiskt förekommer även här i Sverige. Men, men det är ju mer än så, precis som du är inne på. Det behöver inte faktiskt vara eh, liksom, någon, ha någon monetärt liksom, att det är pengar eller något liknande. Det kan lika gärna vara av personligt värde för någon. Det kan vara att du får eh, gå före i en kö till exempel, att du får en viss anställning eller att du får en utmärkelse, någonting som också betyder väldigt mycket för dig eller att din son faktiskt får en plats i fotbollslaget eller en, i en viss skola. Så det kan ju vara vad som helst egentligen utan det är just att det är värdet för mottagaren som avgör egentligen när man tittar på det. En, en följdfråga på det är ju det som du säger här och det som du också säger Stefan att det inte alltid är så lätt att definiera korruption ökar det liksom risken för att folk inte känner till att de kanske tar emot en muta eller en otillbörlig förmån? Absolut, jag skulle säga att särskilt här i Sverige så, så har vi en självbild av att här finns ingen korruption och vi är absolut inte korrupta utan det är, det är ju människor i konstiga länder långt bort härifrån. Och den bilden stämmer ju inte alls men det som är så farligt med den här självbilden är ju precis som du säger att man dels inte vet vad korruption är, man känner inte igen det och då kan man inte heller rapportera det eller hantera det. Så jag skulle säga att vi behöver faktiskt arbeta för en ökad kännedom om vad korruption är och att den här typiska svenska korruptionen som oftast har att göra med liksom nära relationer faktiskt är korruption också. Är det bevisfrågor eller är det, vad han, varför är det aldrig så att den här typen av fall då som vi sitter och pratar om här som inte har en ekonomisk monetär grund hamnar på domstolarnas bord eller knappt på åklagarnas bord. Jag känner till några fall som har uträtts genom åren alltså, som har handlat om sånt som inte har varit pengar. Mm. Ja, det är ju väldigt svårt att svara på varför det är så. Men, men det som man tror man ska ha med när det gäller just korruptionsfall är ju det gynnar ju ingen part att träda fram. Eh, om man tittar på liksom andra brott här så är det ju kriminalitet både på givarutagarsidan eh, så det finns ju ett otroligt stort mörkertal och mycket som inte kommer fram just för att eh, ja, det är ingen av dem som har varit inblandade i situationer ofta sker det i det dolda att det inte finns andra eh, närvarande så det spelar ju verkligen in på eh, också hur mycket som, som också når fram till åklagaren såklart. Sen är ju brottet rent juridiskt konstruerat som ett trolöshetsbrott va? Att man, man, det är så här, grundregeln är att det är någon som vars intresse träds för när i det här som har en, en till exempel arbetsgivare 
roll eller ett, ett förtroendeposition som har missbrukats eller, eller någonting i den stilen. Precis, det ska ju finnas ett, antingen en anställning eller ett uppdrag eh, är ju ett av de rekvisiten så, så det ska ju finnas ett, eh, ja, men ett, en arbetskoppling helt enkelt och det spelar ingen roll ifall man är anställd eller har ett annat typ av uppdrag egentligen. Men det som också är intressant som jag tror att många inte resonerar kring är just eh, att eh, när det gäller just tredjeparter att man faktiskt är ansvarig också för vad vissa tredjeparter gör i ens namn. Om man har tillhandahållit också resurser. För att en vanlig missuppfattning som jag ofta möter är att ja, men det är inte vi som har betalat med utan, utan det är ju just det där ja, leverantör AB. Och det får de stå för. Men, eller agent AB eller vad det nu kan vara. Och att det, ja, man använder sig av liksom olika konstruktioner och det, det går faktiskt inte alltid hem. Det brukar konsultarvoden och kickbacks via konstiga konsultbolag. Absolut. Och nu så ser vi också att alltså, namnen ändras. Alltså, tid, många har ju förstått det här med agent. Det låter inte superbra. Men nu ser man ju liksom, det kan ju stå leverantör, konsult, mäklare, distributör. Alltså det kan ju stå någonting annat på avtalet. Men tittar man på vad den här aktören faktiskt ska utgöra, alltså göra för den, så kan man ju typiskt klassa det som kanske ett agentavtal egentligen. Så man ska inte ställa sig blind på vad som står. Men om, om vi går ner till en lite mer basic nivå så alltså att man förklarar för den som, som inte har så mycket kunskap om det här vad, kan det vara en otillbörlig form av att bjuda någon på lunch till exempel eller vad, vad går gränsen liksom? Får, får jag bjuda dig på lunch utan att det kan vara eller kan det också vara en muta om det är en dagens lunch för 100 spänn? Ja, och det här är ju väldigt intressant just när det gäller beloppet för att det är ju någonting som många gärna faller tillbaka på. Det är ju bekvämt att säga under 300 kronor, men det är absolut ingen muta och det funkar faktiskt inte riktigt så. Det finns ingen magisk gräns utan vi ser ju rättsfall där liksom en sallad på 65 kronor har varit anledningen och det är ju ingen riktigt som kanske tänker sig det. Och, och när det gäller just när okunskap, eller det är svårt faktiskt jag säga, det är inte bara okunskap, även om man har kunskap så är det väldigt svårt, det är oftast svåra frågor, gränsfall, gråa zoner och där vill jag verkligen slå ett slag för vår näringslivskod som, som vi har tagit fram just för att ge praktiska och tydliga exempel kring hur man kan resonera oavsett ifall det rör sig om en offentlig upphandling, ifall det rör sig om privat i privat sektor eller överlag kontakter med, med offentlig sektor så jag skulle säga att där finns väldigt bra tydliga exempel. Och den koden vill jag minnas i framtagen utifrån ett perspektiv att om man, om man följer den och håller sig inom liksom råmärkena där då ska man i, i princip kunna lita på att man inte gör sig skyldig till, till brott. Är det korrekt eller? Precis, sen så måste man ju såklart titta på det enskilda fallet men det är utgångspunkten. Ja. Är det, ett, är det ett problem? Alltså, det du säger är ju att det är lite olika beroende på situation trots allt. Om, om, jag, om jag bjuder en domare i domstol på, på, på lunch där jag är part i målet och han är ensam domare, då är kanske bara själva salladen i sig som jag bjuder på för 65 kronor en, en muta. Medan det är i affärssammanhang, i större affärssammanhang, är acceptabelt med betydligt mycket mer enligt vad branschpraxis erbjuder. Är det här ett problem och hur, hur, hur kan man hantera det? Är det sunt förnuft? Eller berätta. Nej, men så är det precis. Alltså vad som bedöms vara tillbörligt och otillbörligt. Och det är ju svårt för gemene man att liksom inför en situation tänka hur är det här? Men det är ju just en skillnad. Och särskilt när det gäller just offentlig och privat sektor. Det ställs betydligt högre krav på offentlig sektor. Och det är ju inte så konstigt för alla som arbetar i offentlig sektor gör ju det på uppdrag av medborgarna och för medborgarnas intresse. Och där så vill vi ju såklart att allt, alla beslut som fattas 
som precis som involverar det, att det kännetecknas av just saklighet, objektivitet, att vi vet hur skattemedel används. Eh, och där så ställs ju då högre krav just för att upprätthålla förtroendet eh, från allmänheten. Och därför så, så är det ju en lägre tröskel. Så man ska vara väldigt försiktig i sina relationer med, med olika typer av tjänstemän egentligen. Men där har vi också sett, det var väl inte så länge sedan va, som det var en polis som dömdes för att han hade fått någon form av tårta skickad till sig av någon, någon vän som han inte hade bötfält inom trafikkontroll och sådär. Så, där. så det, det känns det ändå som att där kan det ju hända saker ibland men i den mer privata sektorn så känns det väldigt ovanligt att folk döms för den här typen av korruptionsbrott, visst är det så? Jag skulle säga tvärtom, de senaste väl det som har figurerat i media är ju just faktiskt privatsektor som vi ser. Ni har säkert läst om olika typer av svenska bolag som också lagförs av amerikanska myndigheter. Så jag skulle säga att generellt så har väl medvetenhet och toleransnivån väl för vad korruption är och inte är och vad man tycker är okej och inte okej förändrats för ja, det utvecklas i takt med att samhället också förändras. Men, och då kommer min nästa fråga, är, kan det vara ett vanligt försvarsargument från svenska företag att man ibland rör sig i gråzonen när det gäller korruption för att det är mer accepterat i andra länder att det är någon form av så här best practice på det sättet att säga ja, men för att få den här typen av affärer om man är Eriksson eller eller, eller Telia eller vad det nu kan vara så måste man agera på ett visst sätt annars är det omöjligt att få ett visst kontrakt eller något liknande. Det är en vanlig vändning skulle jag säga. Eh, utan allt för vanligt faktiskt att man tänker ja, men om inte vi gör så som alla andra gör där eh, som man då upplever att andra gör så kan inte vi vinna kontrakt och då står vi utanför och, och vi får en konkurrens en nackdel. Eh, men jag skulle säga att, att den bilden väl idag håller på att ändras just på grund av att vi ser att man har betydligt tuffare lagstiftning när det kommer till mutor som betalas i andra länder, alltså internationell korruption. Så jag ser ändå en viss förändring kring uppfattningen kring vad som är okej och inte. Men det, det låter ju ändå, det, det som Villa här framför som argument som man har hört väldigt, väldigt många gånger jag har till och med hört storföretagsledare i Sverige säga att det är omöjligt att göra affärer i de och de länderna om man inte får överskrida de här gränserna som enligt svensk lagstiftning är, är, är korruptiva. Är det så verkligen eller? Faktum är att de flesta länderna har en bra korruptionslagstiftning. Så det är inte fråga om att det inte är kriminaliserat i andra länder utan det är väl kanske att lagstiftningen inte tillämpas alltid. Men det man ska ha med sig är att det är allvarligt att Sverige liksom exporterar korruption. Och att vi bidrar till korruption i andra länder för det får ju effekt på hur samhället fungerar. Och både på mänskliga rättigheter i det landet när det gäller just kring arbetssituationen för människor, miljön. Det får ju väldigt långtgående effekter så det är inte så enkelt som att säga vi, vi vill bara få den här affären. Men om vi stannar i den operativa juridiken just beträffande den här frågan en sekund och så tänker vi att vi har en massa bolagsjurister och, och chefsjurister på bolag som sitter och lyssnar på det här där ute. Och så, och så försöker vi penetrera vad som står i brottsbalken och du ska få redogöra för det. 
dit jag vill komma är att jag vill minnas att det är så att svensk lag gäller även internationella affärer om det är ett svenskt företag som är inblandat. Men det krävs dubbel straffbarhet. Det innebär alltså att det krävs att det är kriminaliserat på båda orterna men det behöver inte vara så att det absolut tillämpas i den, på den andra orten som kanske till och med är en, en auktoritär eller till och med diktaturstat. Hur ska man tänka i de här sammanhangen för att förstå att mm, det här är inte okej okay, även om det i det landet verkar vara så att till och med kanske regeringen vill ha mutor? Det är ju en vanlig företeelse att det är just så kallade public officials som begär mutor. Så det är ju någonting man måste ha med sig och snarare att man gör en riskanalys innan man går in i ett sånt land. För argumentet att, att det är så man gör håller inte och inte heller utifrån svensk lagstiftning. Utan där ser vi ju att även om du har betalat mutor i andra länder så kan du såklart ställas ansvarig för det här i Sverige. Och även det vi ser ju faktiskt som jag tycker är otroligt intressant är ju att detta faktiskt drivs särskilt hårt av utländska myndigheter. Så vi ser ju att även i USA amerikanska lagstiftning kan bli tillämplig vi ser att den brittiska lagstiftning kan bli tillämplig vi ser det franska här senare som ställer väldigt höga krav också kan bli tillämplig så man hamnar ju faktiskt i en situation där du kan riskera att stå där med miljardböter så det är inget argument längre utan snarare så ser vi att det, att, att det är tvärtom blir strängare faktiskt detta. Jag tänker, jag vet inte om du kan svara på den här frågan men just nu så pågår ju fotbolls-EM, det är rätt omdiskuterat mycket som händer kring det det är stora flygbolag från länder utanför Europa som är huvudsponsorer och det pratas mycket om framtida VM som ska gå i Qatar och FIFA och EFA, de här stora organisationerna har varit mycket prat om korruption och så är det Liksom, vad kan den här typen av händelse, vad, vad får anti, eller inte anti, vad får korruption för konsekvenser för världen i stort? Korruption är ju faktiskt eh, vår tids viktigaste hållbarhetsfråga. Eh, korruption är en möjliggörare för att man ska kunna kringgå lagar. Det gör att man kränka, kan fortsätta kränka. Eh, mänsrättigheter, att man eh, faktiskt går runt olika typer av miljölagstiftningar får tillstånd på felaktiga grunder eh, att man får oskäliga arbetsvillkor i, eh, i långa leverantörsled så faktiskt påverkar korruption eh, egentligen vår möjlighet att ställa om till en hållbar utveckling i världen eh, och det är ju många organisationer internationella som faktiskt påpekat att, att det är det Um, vårt största hinder egentligen för att ställa om till en hållbar utveckling så, så det får ju direkt effekt i hela världen. Borde man kunna ställa högre krav på liksom, organisationer som Svenska fotbollsbundet eller liknande att man liksom inte kan stödja UEFA och FIFA och den, den typen det behöver inte vara fotboll eller idrott, det kan ju vara andra saker men, men det är ju ingen fotbollsbundet är ingen myndighet liksom, på något sätt men, men de pumpar ju in stora pengar i de här organisationerna som i sin tur liksom, det pratas om eh, människohandel när människor bygger stora fotbollsarenor i Qatar och Dubai och sådana saker. Kan man ställa högre krav på den typen av organisationer att liksom inte vara med på det här? Det gäller alla organisationer skulle jag säga. Att man, att man vet precis hur ens pengar kommer att användas och ut vilket syfte. Och att man är tydlig med att våra pengar får inte användas just för att betala mutor eller det ska inte leda till situationer där som du är inne på. Eh, människor, handel, bedrivs eller modern slaveri helt enkelt. Eh, oavsett liksom ifall det är en, en, en liksom 
fotbollsorganisationer ifall det är ett större bolag eller ifall det är till exempel eh, offentliga inköp som görs för våra skattemedel. Vi har ju många globala leverantörsled och skattepengar som används just för att köpa in olika typer av produkter och verktyg från länder där vi också vet att det finns en hög grad av korruption men också faktiskt kränkningar av just mänskliga rättigheter. Så, så det gäller ju alla sektorer oavsett. De brottsutredande delarna av den här typen av kriminalitet är ju något styrmodligt hanterade i Sverige om man jämfört med länder som du var inne på tidigare Storbritannien och USA där de har hela myndigheter som arbetar mot korruption och där är en högt prioriterad fråga av de skäl som du nu också berättar och nämner, nämner som, som så att säga, hållbarhetsfaktor för att näringslivet ska fungera. Så här. I Sverige så har vi inte haft särskilt bra utreda utredningsresurser eller tillräckligt stora utredningsresurser i varje fall eller, eller åklagare i antal som har klarat av de här frågorna. Hur ser det ut idag tycker du i Sverige? Lever vi upp till de krav som man internationellt kan ställa på ett land som Sverige att faktiskt gå, gå till botten med det? Ja, så precis som du är inne på så, så är det just bland annat den franska, den amerikanska, den brittiska eh, lagstiftningen som, som har drivit på just den medvetenheten kring hur farligt det är för bolagen faktiskt att, att, att vara involverade i olika korruptionsmål. Och i Sverige så fick vi en förhöjd företagsbot inte så länge sedan som höjdes med 5000 procent men det är fortfarande väldigt lågt ifall man jämför med de utländska företagsbotsnivåerna. Tittar vi på i USA så ser vi att det går upp till miljardböter, miljardbötsbelopp. Tittar vi på den, på den brittiska ser vi att man inte ens har ett tak överhuvudtaget. Och det är just för att man vill att det ska vara effektivt och avskräckande. Det ska liksom inte vara en kommersiell risk du vill ju ta för att ja, vi fick en bot här på ett par hundra miljoner. Fast den affären var ju värd flera miljarder så ja, ifall det händer någonting så vill jag faktiskt betala det. Så det vill man ju komma ifrån och Sverige har ju faktiskt fått väldigt mycket kritik genom åren bland annat från OECD för att vi just inte har lyckats skapa just den avskräckande effekten. Så, så jag tror fortfarande att vi har en ganska lång väg att gå men samtidigt så ser jag också positivt på att, det, att man lyfter just det förebyggande arbetet. Vad riskerar man då i Sverige? Företag, vad är det maximala straffet eller påföljden, sanktionen man riskerar? Ja, i Sverige så är det faktiskt inte, företag inte gör sig skyldiga till brott om man jämför med andra länders rättskulturer. Utan i Sverige så har vi ju någonting som kallas för en företagsbot och det är en särskild rättsverkan. Och den har ju tidigare legat, eller nu är det ju mellan 10 och 500 miljoner kronor och det beror ju helt och hållet på vilket typ av bolag du är. Så det beror ju helt och hållet på. Men det är fortfarande långt ifrån de internationella nivåerna. Så bolaget riskerar maximalt upp till en halv miljard i, i, i företagsbot i Sverige och naturligtvis enskilda personer som är inblandade i det rent straffrättsliga förfarandet här riskerar i, i, i fallet av grova mutbrott i varje fall upp till sex års fängelse vill jag minnas va? Ja. Precis och, och sen så kan man ju få näringsförbud, inte delta i offentlig upphandling till exempel och förverkande så det finns ju annat också runt omkring. 
Men de avslöjande som har kommit då de senaste åren om, om stora företag det har varit med utbrottsutredningar och sådär, ökar det liksom medvetenheten och fokuset på den här typen av frågor tycker du? Det skulle jag verkligen säga. Det här har ju blivit en fråga som, som i allt större utsträckning uppfattar jag faktiskt når sylserummet nu än tidigare för att det får ju såklart en avskräckande effekt ifall man ser i tidningen att det figurerar olika svenska bolag så går man gärna hem till sitt sylserum och frågar hur ser det ut hos oss egentligen? Men är det tillräckligt skambelagt då? Man brukar ju prata om att liksom rattfylleri eller sexköp eller den typen av brott är väldigt så här skambelagda medan det finns annan typ av brottslighet, fildelning eller vad som helst som, som folk inte bryr sig om. Är det tillräckligt skambelagt att ge eller ta en muta? Det är ju så intressant med korruption att just uppfattningen, alltså toleransnivån, vad man tycker generellt är liksom acceptabelt, liksom socialt umgänge eller liksom ett sätt att bara göra affärer på. Eh, den uppfattningen förändras ju väldigt mycket eh, och har förändrats ska jag säga. Det var inte jättelänge sedan det var avdragsilt och idag så ser vi ju att, att ja, det helt enkelt ställs högre krav och att man, man förväntar sig mer idag av organisation. Man förväntar sig mer av våra offentliga sektor. Man förväntar sig också mer av den privata sektorn. Det räcker inte bara att man liksom finns, att man är ett privat bolag utan även där så ställer man krav på just ett etiskt och ansvarsfullt agerande. Och ställer det även då krav på organisationerna? Vad är det för typ av, behöver man människor som jobbar aktivt med det här i det privata näringslivet? Alltså människor som, som har vissa typer av anställningar som säkerställer att det här inte sker? Det ser vi. Till exempel compliance officers. Det är ju någonting som man idag ser finns i många bolag. Någonting som inte var lika förekommande bara för några år sedan. Och det ser vi ju dyker upp i alla typer av bolag. Det kan handla om penningtvätt, det kan handla om korruptionsprat, det kan liksom handla om skattefrågor. Helt enkelt att det ställs ju mycket mer krav också särskilt utifrån just ESG, alltså environmental social och governance och att det är någonting som bolag i all utsträckning arbetar med. Och också just från ett hållbarhetsperspektiv också. Att det också idag i utsträckning är högre upp på agendan och att man anställer personer med just den typen av kompetens. Går det att säga någonting om vissa yrkesgrupper som är mer riskutsatta än andra, exempelvis politiker i Sverige, skulle du säga att de befinner sig i en liksom särskilt utsatt situation när det handlar om att ta en muta exempelvis? Det finns ju såklart en, en, en vilja oavsett liksom var, vilken typ av organisation man bedriver eller vilka frågor man är engagerad i så vill man ju såklart få genomslag för sin uppfattning och påverka i, i den riktningen. Och där så ställer man ju såklart krav på beslutsfattare oavsett liksom ifall det är politiker eller ifall man arbetar i en myndighet eller liknande, att man faktiskt är medveten om sin maktposition. Och eh, även skulle jag säga hur det uppfattas utåt sett, även i situationer där det inte kanske utgör objektivt sett korruption, men där det ändå kanske från allmänhetens sida kan uppfattas som ett korrupt beteende för att det slår ju minst lika hårt på just upp, tilltron till, till dessa personer. Om man bortser från rena bevisfrågor och svårigheter och tittar på 
beteende ur ett helikopterperspektiv. I Sverige pratar vi mycket om att det finns då en utbredd vänskapskorruption. Eh, inte minst inom just den politiska sfären som, som vi lite grann berör här nu. Var går gränsen för att jag utser dig till den och den positionen underförstått att du kommer att utse mig till en annan position när det är dags för mig att få bli landsövning, ambassadör, generaldirektör eller vad det nu må vara. Var, var går den gränsen? Kan man svara på den frågan? Det är väldigt svårt faktiskt. Men det är, vi ser ju att det också höjs röster kan jag säga, allmänhet kring just det. Svängdörsproblematiken liksom att man går mellan offentlig och privat sektor till exempel och vilka Problem. Det föranländer inte minst utifrån intressekonflikter och jäv och liknande. Så jag skulle säga att det har höjts röster just kring detta fenomen och vad det egentligen får för effekt i samhället och just utifrån just den här tilltronsaspekten. Så jag ser att den här frågan allt mer börjar diskuteras. Kan man avslutningsvis här, kan du, vilka är dina viktigaste och bästa tips för den som vill så att säga, se om sitt eget hus just nu? Då, om man absolut inte vill ge en muta, ta en muta eller på något sätt begå ett korruptionsbrott. Det är att förstå vad är korruption egentligen? Det är någonstans där vi måste börja så att man också känner igen det. Och där så finns ju otroligt mycket information ska jag säga, på vår hemsida. Vi har ju en hel kunskapsbank faktiskt. Där vi dels går igenom olika typer av begrepp som man kanske hör i olika sammanhang. Vad innebär det? Hur ser det till exempel ut när det gäller just domar på korruptionsområdet? Hur resonerar man? Har ju sådana här bilderna av vad som är tillbörd och tillbörd förändrats i praxis till exempel. Att man håller sig också uppdaterad kring, kring hur det går där. Men, men som vi är inne på tidigare så gäller det just att man faktiskt gör den här riskanalysen. Men också att man då tar fram tydliga regelverk och kommunicerar det. Både internt och externt så att alla faktiskt vet vilka regler man har att förhålla sig till och hur man förväntas agera. Kunskapen är viktig alltså. Vi säger stort tack till Het Ibrahim som kom hit, tillförordnad generalsekreterare på Institutet mot mutor. Tack Stefan för att du också var med och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs som en vecka igen. Hej!